0: Gente, eu acabei de editar, é, e eu juntei três clipes diferentes, que eu gravei em dias diferentes, em momentos diferentes, eu falo sobre Taylor Swift e o álbum que ela relançou agora, falo sobre uma dúvida que eu tenho em relação ao time de futebol, e depois eu ia voltar a falar da Taylor, mas eu acabei desviando do assunto, acabei dando um conselho, e cheguei Cara, um assunto completamente diferente. Eu só tô falando isso porque eu acho que eu vou começar a falar no começo do episódio os assuntos que eu falo nesse episódio. Então, é isso. E tem algumas horas que eu acho que eu falei muito perto do microfone. Mas, ah, gente, agora também eu não vou apagar o negócio só por causa disso. Então, desculpa, eu vou falar mais longe do microfone. Eu percebi que eu baseei minha personalidade inteira em coisa que eu sei que vai irritar os outros. Então, tipo, gostar de Taylor Swift, One Direction, não ter assistido uns filmes super importantes, falar mal de banda (risos) muito famosa. É... Não é necessariamente uma coisa que eu esteja orgulhosa de ter feito Porque eu fiz há um tempo e agora virou minha vida real Mas eu percebi que nada me motiva mais a fazer alguma coisa Do que escutar alguém falando que odeia tal coisa Então, se você virar pra mim e falar que você odeia tal música Eu vou escutar a música Tem um peso muito maior pra mim ouvir que você não gosta da coisa Do que ouvir que você gosta Claro que depende de quem tá falando pra mim Se uma amiga minha virasse e falasse, nossa, é uma merda, eu não ia perder meu tempo indo atrás da coisa. Mas se eu não te conheço, você não gostar da coisa pesa muito mais pra mim. O que eu não sei se faz muito sentido, mas... Enfim, eu tava pensando nisso porque a Taylor lançou hoje a versão regravada do álbum dela. E... Enfim, eu tava escutando... Eu fiz o Muralha terminar comigo por mensagem... Primeiro eu fiz ele me pedir namoro. E daí terminar comigo por mensagem pra eu poder me identificar mais com as letras da Taylor Swift. E, cara, tudo que eu tenho a dizer é... Minha vida é muito incrível. É... Eu queria muito passar por um término traumático pra eu poder realmente ouvir a letra, ouvir as músicas e ficar tipo, caraca poder me relacionar com a letra mas, enfim o término por mensagem Joe Jonas enfim agora já escutei nas músicas novas do baú dela e cara eu amo essa mulher eu eu nunca liguei muito pra ela, tipo Eu sempre escutei as músicas mais famosas e tal, mas eu nunca liguei muito pra ela. Só que, conforme eu fui entrando na minha obsessão One Direction Harry Styles, eu, obviamente, tipo, ela tem muita coisa. Tem muita coisa relacionada a ela na história. E daí eu comecei a ver mais coisa dela. E honestamente, é só porque eu sei que as pessoas geralmente não gostam dela, então eu quero gostar. Eu comecei a pesquisar mais... E daí eu falo muito com a Estela sobre isso... E eu amo... Nada... É melhor... Do que ter uma obsessão... Que você compartilha com alguém... A Maju compartilhava uma comigo... Mas ela superou... (risos) Me deixou sozinha... Na história... E daí eu me sinto meio maluca... Quando eu vou falar com ela sobre as coisas... Mas... Enfim... Adoro que a Estela tá no mesmo barco que eu... E... Cara... Agora eu sei muita coisa da vida dessa mulher... Tipo, muita coisa. Eu passei, faz umas duas semanas, eu passei um final de semana inteiro vendo vídeo, horas e horas e horas de vídeo no YouTube de duas meninas analisando as músicas delas, analisando os álbuns, os shows, as coisas. E, cara... Eu, inclusive, posso fazer um episódio falando só sobre isso. Ai, um episódio. Eu posso um dia falar só sobre isso. Mas as minhas considerações bem resumidas são caralho, essa mulher é incrível odeio Kanye West quero namorar queria namorar com vários dos ex-namorados dela e agora não quero mais e acho que é isso ai cara, toda vez que eu penso nela eu fiquei chocada que eu descobri, ela tem 31 anos. 31 anos. Eu achei que ela tivesse, tipo, 25. Ela tá lançando música desde o ano que meu irmão nasceu. Isso é muito chocante pra mim. Muito chocante. Eu tinha, tipo, 6 anos, ela tava lançando música. Eu achei que essa mulher fosse, tipo, 5 anos mais velha que eu. 6, no caso. Porque eu achei que ela tivesse 25. Cara, como assim ela tem 31? 31. Mas... Ok, ela passa uma vibe bem... 31 anos mesmo. É... Cara, eu vou continuar escutando a regravação. E é isso, eu tô ansiosa pros próximos álbuns que ela regravar. Ela vai regravar a Reputation? Calma. Vai! Porque... Eu tô tentando pensar... Eu acho que o primeiro álbum dela, que é realmente dela, é Lover, então... Ah! Será que tem mais música de Reputation que ela não lançou? Cara, eu tô muito animada, mas acho que isso só... No final do ano, ou ano que vem. Mas essa mulher não dorme, porque ela tá regravando todos os álbuns dela. E eu ainda acho que ela vai lançar um terceiro álbum surpresa, tipo... A última irmã da trilogia, entre aspas, dos álbuns. Eu, cara, eu ainda acho que ela vai fazer isso. Então, como é que essa mulher tá gravando um álbum novo, regravando os antigos? Cara, isso é muita coisa. Mas que bom pra gente. Eu vou dar muito de burro agora. Mas é uma coisa real... Que eu tava me perguntando Eu tive uma discussão real Com os meus irmãos sobre isso Como Como a pessoa escolhe O time de futebol que ela vai torcer Tipo, se não é assim Ah, sei lá, minha família inteira torce para esse time Então eu vou torcer também Não, é uma coisa Um time que você escolheu Como você escolhe isso Qual é Qual é o critério de avaliação é uma pergunta real, não é uma coisa subjetiva. Não é tipo... Ah, não faz sentido. Não, eu realmente quero saber. Só que meus irmãos não são... Primeiro... Uh, fã de futebol o suficiente e nem... Como é que eu posso colocar isso de um jeito legal? Eles também não têm a capacidade de entender o que eu pergunto pra eles. Não <risos> foi de um jeito legal. Enfim. Porque assim... O critério da pessoa não pode ser, tipo, ah, eu tô torcendo pro time que eu acho que é o melhor. Porque não faz sentido, tipo, claramente não é o melhor. Se você torce pra um time merda, claramente seu critério não foi esse. Mas, e é que a pessoa pode não achar que o time é uma merda. Mas, por exemplo... Cara, eu não consigo pensar em um time de futebol agora que não seja... Sei lá. Cara, Flamengo. Flamengo é bom você de melhor eu não dar exemplo, mas pega tipo um time de futebol meio merda, cara certeza que esse time tem muito torcedor e tem muito torcedor fanático a minha questão é o fanatismo é aí que eu entro por que que você gosta tanto de um time de futebol e eu não tô julgando o aspecto psicológico por trás disso, porque você pode eu também não sei explicar porque eu gosto tanto de tais artistas, na real sei, mas enfim a minha dúvida é o que que as pessoas avaliam porque talento não entra na minha cabeça tipo, se você estiver torcendo pra um time porque você acha que ele é o melhor do mundo e é um time merda, você é burro né então duvido que seja esse o critério que as pessoas usam mas daí também qual é o critério as únicas coisas que eu consigo pensar são Ah, minha família inteira torce para time, eu cresci, eu venho sobre esse time, é isso. Ou o time da minha cidade. Que daí eu entendo. Ok. Mas tipo, um time europeu. Todo mundo que gosta de futebol tem um time favorito europeu. Cara, por quê? Eu não tô julgando a pessoa, eu tô, realmente, eu realmente queria entender isso. Só que <risos> nenhum amigo meu gosta de futebol. Ninguém. E os que eu for perguntar não vão entender minha pergunta, então... Vai ficar aí o questionamento. Não... Eu não tô julgando o interesse da pessoa ou falando que não tem motivo pra ela gostar de um time de futebol. Tem. Se não tivesse, ninguém gostaria. Mas eu tô genuinamente tentando entender... Como funciona o processo de escolher um time para torcer? Porque você gostar mais de um time é muito tipo, ok, mas por que você gosta mais desse time? Porque você gosta dos jogadores? Porque você acha que eles jogam bem? Mas daí, essa coisa de jogar bem, eu já discuti que... Na minha cabeça não faz sentido. É porque você acha que você gosta da personalidade dos jogadores e daí eles estão nesse time, então você vai torcer para esse time? Se for isso, eu acho que é uma coisa válida. Mas eu... Eu não sei. Eu realmente não sei como funciona esse processo de escolher seu time. Se alguém quiser me explicar... Fica à vontade. Essa é uma das poucas coisas que eu não... Vai parecer super babaca o que eu tô falando, mas... Espero que faça sentido depois. É uma das poucas coisas que eu não entendo como funciona... Que eu não tenho um problema com as pessoas tentando me explicar. É que assim... Eu tenho uma lista no meu celular... Nas minhas notas de coisas que eu não entendo como funcionam... E que eu não quero entender. Esse exemplo do futebol... É uma das coisas que eu não entendo... Mas que eu gostaria de entender. Um exemplo de coisa que eu não entendo... E eu também não quero continuar continuar não entendendo... É dinheiro... Como começou a circulação? Como como isso aconteceu? Não me expliquem. Wi-Fi. Não me expliquem. Entendeu? Depois eu posso até falar sobre isso, porque... (risos) Nada nada faz sentido. Direito. Mas essa da futebol é uma coisa real. E desde que eu pensei nisso pela primeira vez, eu penso nisso o tempo inteiro. Eu falei... No começo do áudio da Taylor, que eu baseei minha personalidade em coisas que eu sei que vão irritar os outros. E, cara, isso é tão real. Mas... (risos) Tão real. E é muito... É muito engraçado pensar. É que se você me conheceu em, tipo... Cara, eu não vou nem mentir. Em 2017. Quando? Quando? que você ia imaginar que eu ia postar pra todo mundo ver é, um áudio meu, primeiro falando abertamente sobre a Taylor Swift e dando de burra numa pergunta sobre futebol, sabe? É tão, sei lá, fora do meu personagem, se você me conheceu naquela época, porque eu tinha um puta complexo de superioridade, individualidade. Cara, era é realmente complicado. É... Eu passei tanto, tanto, tanto tempo da minha vida tentando, tipo, mostrar que... Ah, eu não sou que nem as outras meninas. Que de um tempo pra cá, tipo, sei lá, um ano e meio pra cá, eu decidi que eu vou ser pior. Então... Cara, é que... Eu odeio usar a palavra futilidade, porque... Esse conceito pra mim não existe muito, tipo, não faz sentido, é um conceito simplesmente errado. Mas eu vou usar porque talvez seja o único jeito de explicar o que eu quero dizer. É... Eu... Se você me conhecer hoje, você vai achar que eu sou uma pessoa muito fútil. Porque é a missão da minha vida agora. Eu faço pra irritar os outros. Pra irritar a cara... E quando eu comecei a fazer isso, eu ficava muito incomodada, porque, às vezes, eu vou confessar, às vezes eu ainda fico com esse problema, eu fico tipo, cara, por que todo mundo acha que eu sou muito burra? Porque não vai fazer sentido, ainda mais se você está escutando isso e não me conhece. Mas, se você já encontrou comigo em algum ponto da sua vida, ou você acha que eu sou a menina inteligente estranha, Ou você acha que eu sou simplesmente muito burra? Tipo, tapada em um nível astronômico. E honestamente, eu não consigo culpar as pessoas que me veem desse jeito. Porque eu fui... Eu passei muito tempo nesses extremos, sabe? Mas a grande questão agora é que, cara, foda-se. Eu antes morreria se alguém falasse que... Que não consegue me levar a sério. Cara, eu não quero mais (risos) ser levada a sério por pessoas que hoje não me levam a sério. Eu vou elaborar. Eu passo uma imagem. Também depende de com quem eu tô falando. Porque, dependendo de onde eu tô, minha personalidade muda muito. Mas, no geral, como um todo. Eu passo essa imagem de ser super tapada, e cara, eu sou, não é <risos> não é um personagem que eu criei, mas se eu ficar cinco minutos falando sobre eu não entender como as pessoas escolhem time de futebol, eu falar sobre como eu não entendo dinheiro, ou prótese de braço, ou qualquer coisa que eu genuinamente não entenda, é pra você um motivo pra não me levar a sério? Eu não quero que você me leve a sério. E eu passei muito tempo da minha vida, tipo... Ai, por que que ninguém me respeita desse jeito? Por que que ninguém me considera, tipo, tão boa quanto? Vamos lá. Cara, eu não quero, tipo, eu não quero que essas pessoas me levem a sério. E quando isso clicou na minha cabeça, tudo fez muito mais sentido. Porque eu tô dando esse exemplo. Eu tô trazendo essa ideia pra esse exemplo mais concreto de... Eu passo a minha imagem de tapada... Mas, enfim... Só que é uma coisa muito mais ampla, sabe? Eu percebi que eu passei muito tempo, tipo, buscando aprovação de gente que eu hoje não quero que me aprove. Se essas pessoas falarem, tipo, caraca, Daniel, o que você fez é muito legal, o que eu fiz tá muito errado. Eu tenho que rever realmente o que eu fiz porque, cara, tem algum problema bem grande nessa história. E na hora que eu entendi isso, tudo fez muito mais sentido na minha vida. Eu parei de me preocupar com muita coisa. E eu comecei a me divertir muito mais. Eu não sei... Como eu cheguei nesse ponto. (risos) Na minha vida e nesse áudio. Porque eu comecei a gravar só porque eu ia falar mais uma coisa sobre o Taylor Swift. E agora eu tô dando, tipo... Conselhos que mudaram a minha vida. Mas... O conselho é basicamente o seguinte, não tentem impressionar quem você, quem não te impressiona. Cara, não era esse o conselho que eu ia dar, não era isso, mas serve também. É... Eu parei pra pensar e vários motivos pras minhas inseguranças que eu tinha antes são zero válidos hoje porque Eu vou dar um exemplo 2018, cara Eu achava que ninguém gostava de mim Porque eu era muito chata Só que hoje eu paro e penso e fico tipo As pessoas que eu achava Que me achavam Chatas São de fato chatas Tipo, eu não quero ser amiga dessas pessoas Por que que eu quero Que elas queiram que eu seja amiga delas? Não faz o menor sentido. Por que que eu tô procurando aprovação de gente que eu não. que hoje eu percebo que eu não quero que me aprove? É que, óbvio que na época eu não sabia disso. Eu não era burra, tinha essa consciência, mas gostava de sofrer. Mas é muito bizarro, tipo, olhar pra trás agora e perceber tudo isso. Perceber o quanto eu ficava magoada ou. enfim, preocupada com o que as pessoas pensavam de mim. Sendo que eu tava cagando pra opinião daquela pessoa. Não na época, mas hoje eu entendo que eu deveria estar. Ai. É muito... É muito louco pensar esse tipo de coisa. Mas é muito importante também. Eu vou fazer uma confissão agora que eu vou... Eu acho que essa parte do... do áudio vai no primeiro episódio. Então... Se você não me conhece, você ainda não teve tempo real pra me conhecer só por esses áudios. Então eu já vou adiantar (risos) um pequeno detalhe sobre a minha personalidade. Eu sou muito arrogante. Tipo, muito. Não arrogante no sentido de uma pessoa babaca, mas arrogante de autoconfiança. É que, cara, vamos lá. Na prática, qual a diferença entre arrogância e autoconfiança? Eu não vejo nenhuma. Mas daí, também, é a minha arrogância achando que porque eu não vejo nenhuma, não existe. Enfim, eu me perdi um pouco. Mas... Cara, esqueci total o que eu ia falar. Calma que eu tenho que escutar esse áudio. Me achei, eu escutei tudo que eu gravei. E eu pareço maluca falando. Mas o ponto desse áudio é... Eu não ligo. (risos) Então... Ok, eu... O que eu ia. Eu expliquei que eu sou arrogante pra chegar na confissão que eu ia fazer. Quando eu penso em tudo isso e quando eu penso no lugar que eu tô agora mentalmente na minha vida, de tipo. Cara, eu genuinamente não ligo se você não gosta de mim ou se você não gostou de tal coisa que eu fiz ou. Enfim. Toda vez que eu reflito sobre isso, eu fico tipo, cara mais evolução mental que eu posso fazer às vezes eu acho que eu cheguei no limite vai pegar muito mal eu falar isso cara é porque cara, tá vendo? Eu sou arrogante pelo menos eu tenho essa consciência o que é mais do que muita gente pode dizer então não me sinto sinto mal falando isso essa era a confissão que eu ia fazer. Eu nem sei se vocês conseguiram acompanhar essa parte, porque eu desviei várias vezes. Mas a minha confissão era essa, do toda vez que eu paro pra refletir nessas coisas sobre essas coisas, eu fico preocupada de não ter mais espaço pra eu evoluir mentalmente, psicologicamente. Porque às vezes, são momentos raros, mas às vezes eu acho que toda a minha vida já encaixou não minha vida tipo externamente as coisas que estão ao meu redor, isso tá tudo um caos sempre. Mas dentro da minha cabeça, às vezes eu acho que tipo, eu já descobri tudo que eu tenho para descobrir, eu sei o segredo da vida. E ai, no fundo eu sei que eu não sei. Mas será? Tá tá, OK, eu eu não sei. Mas a parte super arrogante que existe em mim acha que eu sei. O que, vamos lá, é uma coisa ruim? É ruim eu ter essa confiança de achar que eu já descobri tudo? Porque eu não saio por aí com essa atitude. Então eu acho que. Cara, é tudo sobre como você se comporta e o que você faz com a coisa que você sabe. Gente, na moral, eu acho que eu acabei de entender o discurso daquele cara que fez pra todos os garotos que eu já amei. Sabe aquele discurso que não faz o menor sentido dele? Cara, eu real acho que eu entendi. E eu acho que eu entendi porque eu falei a mesma coisa que ele. Enfim. (risos) O que eu quis dizer é... Eu não me sinto mal por pensar... Por ter essa mentalidade. Porque eu não saio por aí... Agindo como se eu fosse a melhor pessoa do mundo. Tipo, eu não tenho tenho essa atitude. Era só isso que eu queria falar. Mas, cara. O Noah é um gênio incompreendido. Eu acabei de entender o que ele falou. E ele tá certo. Eu não vou fazer uma conclusão... Sobre esse tema... Que eu ainda quero falar muito mais sobre tudo isso, cara sobre a Taylor, sobre minha personalidade de eu não sou que nem as outras meninas até o jeito que ela é agora quero falar mais sobre a minha arrogância sobre o discurso do Noah porque quanto mais eu penso nisso mais sentido faz então eu não vou concluir o assunto mas eu vou terminar o episódio por aqui Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não tiver gostado, também... Cara, (risos) não tem nada que eu possa fazer. Tipo, não escuto o próximo. E é isso.